0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de.
1: Wer wechselt denn Jaden Sancho und Marcus Rashford in der 120. Minute ein? Nur fürs Elfmeterschießen? Weißt du, wer das machen darf? Es darf einzig und allein Hans Meyer machen. Und der wechselt nur den Torwart ein.
0: Ich hab, aber, aber das war doch nicht Hans Mayer, der, der hat doch irgendjemand gegen Dortmund das im Pokal mal verkackt.
1: Ich weiß gar nicht, was verkackt hat, aber Hans Mayer hat das mal in Nürnberg gemacht, dass er den Torwart, der vorher in der vorigen Pokalrunde irgendwie 311 Meter gehalten hatte, den hat er für die nächste Pokalrunde in der 119. eingewechselt und der war dann wieder der Pokalheld.
0: Ja, und bei Dortmund war es doch so, dass der der eingewechselt wurde in der 121. aus dem laufenden Spiel ein Gegentor gekriegt hat. <lacht> <Das, das lacht> Fürth war das hier, der missglückte F oh, 2012, Na, das ist aber schon lange her. Der missglückte Torwarttrick. Boah,
1: das daran der kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
0: spät eingewechselt, er soll der Held im Elfmeterschießen werden, doch mit seiner ersten Ballberührung sorgt der fürter Torwart gegen Dortmund für das Aus im Pokal. Ah, ja, ja, ja. Mike Buskins. Mike Buskins ja. war es damals.
1: Deswegen hat Kamke und, den auch erwähnt heute.
0: Ah, siehst du, das habe ich wiederum nicht gelesen, aber äh, ja, so schließen sich hier die, die äh, Kreise und alles.
1: Und wir sind und nach zwei Minuten Podcasten wir beide schon wieder ein Stückchen schlauer.
0: Es ist der Wahnsinn, <lacht> es ist der absolute Wahnsinn. Gerade aufgewacht und schon wieder ein bisschen schlauer. Ja, also wer es auf jeden Fall äh, nicht darf, ist äh, Gareth Southgate. Das war nicht klug, glaube ich. Oder, oder ist es wieder so ein, so ein Retroperspektive-Ding? Hätte das funktioniert, hätten wir gesagt: Boah, wie mutig und wie klug. Natürlich
1: hätten wir das gesagt. Aber nein, ich,
0: glaube ich nicht. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich, ich empfinde es im Nachhinein wirklich als großen Fehler, dass er das gemacht hat. Ähm, natürlich kann man jetzt, kann man jetzt natürlich da sitzen und sagen: ja, was ist das? Aber Jaden Sancho und Marcus Rashford haben in der gesamten EM keine Rolle gespielt in der englischen Nationalmannschaft. Und dann sollen sie im Finale im größten Spiel des, des heimischen Landes oder des Heimatlandes seit 55 Jahren sollen sie die Scheiße aus dem Dreck holen. Also, äh, oder die, die den aus dem Dreck holen. Die Scheiße sollen sie ja nicht holen.
0: <lacht> Irgendwas mit Scheiße auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch nicht. Also Ich, ich, ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass das, dass das in irgendeiner Konstellation sinnvoll ist. Wie gut kann ein Elfmeterschütze sein, Unabhängig davon, ob die beiden das sind, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Vielleicht haben die davor 49 von 49 Elfmetern in ihrem Leben getroffen, das kann ja sein. Aber dass selbst für den Menschen, der vorher eine 100-Prozent-Quote hat, kann es doch nicht gut sein, in so ein Spiel in der 120. eingewechselt zu werden. Wie du sagst, nach so einem Turnier. Also A, ist an dem Tag nichts Gutes passiert, aber B, ist halt auch einfach, ist ja jetzt nicht so, dass die mit der breitesten Brust durchs Turnier gegangen ist. Über Sancho haben wir die ganze Zeit diskutiert, ja, spielt er spielt, er hat er einmal von Anfang an gespielt, nachdem mhm. der Wechsel nach Manchester quasi durchgesickert war. Und das war's. Und das, klar sind das beides gute Boca, aber ich, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es klug ist. Und es sah halt aber auch echt gut aus am Anfang, ne? Die Italiener verschießen den ersten Elfmeter, ja, ja. also nicht den ersten insgesamt, aber zuerst verschießen die. Und dann Rashford, Sancho, na gut, und dann zack, dann noch raus. Ay, 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 und Dann hält
1: das. Pickford sogar noch einen.
0: Stimmt. Da, hab ich mich, da hätte mir im Tippspiel, hätte mir das noch einen Punkt mehr gebracht, wenn dieser Giorgio ah, da getroffen hätte. Dann hätten die, äh, die Italiener nämlich mit zwei vorgewonnen. Ja. Und äh, dann wäre ich überall noch, aber es hätte, also gut, minimal, aber es hätte ein bisschen was gebracht. Und dann verschießt er den noch und dann dachte ich, oh Gott, jetzt gibt das nochmal alles in die andere Richtung. Und dann, ähm, ja, verschießen die Engländer den dritten in Folge. Es war schon, oh, ich habe da ja irgendwann mal den, glaube ich, im Achtelfinale diesen, das bereitet mir körperliche Schmerzen-Tweet rausgehauen, den ich dann auch wirklich lieben gerne immer wieder ausbuddle Es bereitet mir auch wirklich körperliche Schmerzen, so ein Elfmeterschießen. Tja, klar. Und ich habe gestern, habe ich, hab ich Philipp geschrieben. Ich sage, Philipp, wie haben wir damals Deutschland gegen Italien live vor Ort im Stadion ausgehalten? Ich halte Italien-England, wo ich wirklich für keinen mehr Sympathien als nötig hatte, halte ich selber kaum aus, obwohl ich nicht, nicht involviert bin. Ja. Und wie habe ich das damals im Stadion? Ich weiß, dass ich den Mörder-Kater hatte, weil wir halt, keine Ahnung, seit vier Stunden kein Bier hatten und davor halt vier Stunden lang durchgehend Bier hatten. Ich weiß, dass ich den Mörderkater hatte, aber das kann ja nicht der Grund sein, dass ich das damals überlebt habe. Keine Ahnung, ich nicht mehr zusammen, aber boah, was ist Elfmeterschießen bitte für eine hässliche.
1: Das, das, ist, das ist eine hässliche Geschichte, ja.
0: Absolut.
1: Ich möchte, wenn wir, also Italien können wir aber jetzt aber sagen, es verdient Europameister geworden, oder?
0: Ja, ich habe da kein Problem damit, das zu sagen. Also wir haben eigentlich vom ersten Spiel, an haben die das, für dich beeindruckend gemacht und haben...
1: Was, was, was halt cool war, da vor, dem, vor dem Elfmeterschießen habe ich noch diese Szene mitbekommen, wo Southgate ähm, Jack Grealish gefragt hat, ob er den Elfmeter schießen will. Und Jack Grealish sofort, ja, ja klar, bin dabei. Und dann war er gar nicht unter den ersten fünf dabei. Und es wirkte so ein bisschen wie, wie ähm, da das zusammensuchte, zu seine fünf Spieler, Southgate, das wirkte so ein bisschen wie, wenn er eine Pizza-Bestellung zusammensucht. Wer, wer, wer wollte jetzt hier nochmal Oliven haben? Äh, hier, Schinken, Käse, was, was? So sagen ja, aus. Wie,
0: wie so ein schlechter, schlechter ja. Organisator. Ja, ja ich, ich habe nicht so viel davon mitgekriegt, weil ich das, die Zeit genutzt habe, um nochmal schnell Pipi zu gehen und so, dann habe ich da nicht so viel zugeguckt. Äh, ja, vielleicht, ich meine, ja, was haben wir vorher immer gehört, wie viel die Engländer Elfmeterschießen trainiert haben und alles. Da muss doch auch sowas zum, zum Ablaufplan gehören, ja. dass, man, dass man da als Trainer, wenn man es nicht von Natur aus ist, ähm, ich sag mal, souverän und gut und weiß ich nicht. Entspannt Auftritt. Das, das muss doch irgendwie auch möglich sein, das zu, vorzuüben, oder?
1: Ja, muss das auch. Aber Chiellini ist jetzt Europameister aus seinen alten Tagen nochmal geworden und Roberto Mancini und Alberico Evani, der, der Co-Trainer. Es war am Ende schon eine coole Geschichte und wie Donnarumma da drei Elfmeter weggefischt hat, war ja auch nicht so schlecht.
0: Und wurde dann zum Spieler des Turniers. Ja. Und ich fragte dich, wer sonst? Tja, wer sonst? Also es wird ja fast immer einer von der Mannschaft, die am Ende dann auch Europameister geworden ist, außer es gab jemanden, der ich sag mal neun Tore geschossen hat oder so, oder so, sondern wirklich außerordentlich gute Leistung gebracht hat und dann von den Italienern, wer sonst? Wenn nicht Donnarumma, ja. der einfach mal drei Meter daneben guckt oder und hält.
1: jetzt möchte ich auch eine Geschichte überleiten, die damit zu tun hat und die ich dir heute morgen schon angestellt oder an, äh, angeteasert habe. Ich habe dir nur geschrieben, äh, wir müssen über Andy Murray und Pierce Morgan sprechen.
0: Ist das noch Europameisterschaft? Das
1: ist, das hat mit Europameisterschaft zu tun.
0: Okay, weil noch bin ich mit der Europameisterschaft nicht fertig, aber dann erkläre mir und den Hörern, wer ist Piers Morgan, wer Andy Murray ist, kriegen wir hoffentlich noch zusammen und was haben die beiden gestern verbrochen?
1: Piers Morgan gehört zu den eher konservativen Beobachtern des... Uh, UK, der war früher dann auch bei einer Morningshow, hat sich dann, hat sich dann mit Ausfällen gegen Meghan Markle, hat er sich dann so ein bisschen ins Abseits geschossen, ist dann aus seiner Show rausgeflogen und ist jetzt im Moment einfach nur ein konservativer Beobachter, ist ein sehr großer Trump-Verehrer und ist eigentlich nicht so. Der war früher mal bei, ähm, der war früher mal bei Deutschland sucht den Superstar in UK. War der oh. äh, mal oh. als Juro dabei. <lacht> äh, also als Paul Potts zum Beispiel damals rauf aufgekommen ist. Da war er Juror da. Jedenfalls. What
0: are you here for? Also was aber nicht der, der gesagt hat. What are you here for today? Äh, das Und kann das, das ist der andere. Das ist glaube ich der größere. Ja, ja äh, genau, Show, genau, Show. genau. Ja, ja, okay, alles klar. Ähm,
1: auf jeden Fall hat Piers Morgan. Ähm, Nein, ich muss anders anfangen. Letzte Woche gab es ja dieses Match von Emma Raducanu. Die ist ja so ein bisschen gehypt worden in Großbritannien dadurch, dass sie ins Achtelfinale gekommen ist. Nachwuchsspielerin und so weiter. Und dann hat Emma Raducanu ihr Match aufgeben müssen, weil sie Atemnot hatte, weil sie Atembeschwerden hatte. Und sie ist zu einem, zu einem Medical Timeout rausgegangen und kam nicht wieder. Und da hat ähm, Piers Morgan dann letzten, letzte Woche, dann ähm, ist er im John McEnroe zur Seite gesprungen, weil John McEnroe hat gesagt, wer den Druck nicht aushalten kann, der soll vielleicht auf dieser, auf dieser Stage nicht spielen und so weiter. Und Piers Morgan hat gesagt, ja, McEnroe hat die Wahrheit erzählt, äh, Miss Raducanu ist eine, ist eine talentierte Spielerin, aber sie hält einfach den Druck nicht aus und dann ähm, kann man das auch sagen und muss man das auch sagen können und ohne, dass jemand beleidigt ist. Andy Murray hat, ist dann Emma Raducanu zur Seite gesprungen, hat gesagt, äh, also Piers ist jetzt immer ernsthaft, das ist jetzt aber eine sehr Nummer, die hat hier gespielt, die hat fantastisch gespielt und hatte, wir wissen überhaupt nicht, was sie hatte und dass sie den Druck nicht aushalten kann. Sie ist 18 Jahre alt, da müssen wir dann auch mal ein bisschen zurückhalten. Auf jeden Fall, Piers Morgan wollte mit seiner Meinung nicht hinterm Berg halten und hat immer gesagt, nein, die hält einfach keinen Druck aus. Gestern twitterte dann Piers Morgan nach dem Elfmeterschießen ich admire every Player, who steps up and shows the balls to take a penalty in a game that important, especially when they're just 19, 21 and 23. Proud of you, Bukayo Saka, Sancho and Marcus Rashford. You missed and we lost, but you've all got guts. Also er hat die drei Jungs in Schutz genommen, wie man es ja auch machen sollte, aber er hat ja einen anderen Standard angewendet. Und dann hat Andy Murray gestern getwittert, ja, ich stimme dir voll zu, man sollte Menschen, gerade in diesem jungen Alter, wenn sie Druck aushalten müssen, sollte man ihnen zur Seite stehen und sollte man ihnen Support geben. Und es gibt nichts, was dich vorbereiten kann für solche Drucksituationen. Und hat das dann tatsächlich mit so einem schönen Dis dann noch verpackt, ohne Emma Raducano zu erwähnen, sondern hat es noch so schön verpackt und hat ihm gesagt, hier, letzte Woche hast du noch das gesagt, jetzt sagst du wieder das. Und das fand ich ziemlich cool von Andy Murray. Und ich, ich muss es nach wie vor sagen, Andy Murray ist der geilste Typ der Welt.
0: Nach uns beiden, aber ansonsten ja, <lacht> bin ich voll und ganz bei dir. Ja, ich habe das, während du erzählt hast, auch gerade noch mal ein bisschen ähm, nachgeklickt in diesem Twitter. Ja, so, genau so äh, könnte man das zusammenfassen. Andy Murray ist ein guter Typ, auf ja, jeden Fall. Ja, und
1: dann gibt es unter dem einen Tweet von, von Andy Murray gibt es so, so ein geiles Meme mit Young Athletes, Andy Murray und Andy Roddick und that weird old press man. Das ist so lustig, das ist so lustig dieses... Andreas äh,
0: würde es auf dem mspbg account nochmal retweeten, ja, 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 wenn er es gefunden hat. Ja. Ja. Ach Mensch, ja, es war, also, ja, gestern, das war dann mit den drei Jungs, war natürlich dann halt auch, ich weiß nicht, war es dir klar, dass das dann sofort wieder in die komplett rassistische Schiene eskaliert? Ja, klar, deswegen äh, habe ich auch,
1: deswegen habe ich ja auch gestern äh, sofort getwittert, hoffentlich äh, kommen die da heile durch. Das war mir sofort klar. Das sind drei junge, äh, schwarze Menschen, die verschossen haben und ähm, wir haben, den ganzen Tag haben wir diese Berichte gesehen von Leuten, die äh, ohne Karte ins Stadion wollten, die Ausschreitungen, kann man es ja auch nennen, am Leicester Square und in ganz London und so weiter, da war gestern insgesamt eine sehr explosive Stimmung und dann werden, ähm, werden da drei Jungs, ja, sind ein bisschen zum Fraß vorgeworfen worden. Ich meine, Gareth Southgate hat die komplette Schuld auf sich genommen und dem mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Der hätte allerdings vielleicht erfahrenere Spieler reinnehmen sollen und ähm, dem mache ich den Vorwurf, Jaden Sancho und ähm, Dings nie spielen hat lassen und dann sollen die den Elfmeter schießen. Gerade Markus Rashford, den habe ich in dieser gesamten EM 15 Minuten gesehen.
0: Die Zeitung waren am nächsten Tag überraschend nett. Also ja? was heißt überraschend nett? Erfreulich, sagen wir erfreulich nett. Ob es überraschend ist, weiß ich nicht. da würde sich zu wenig Zeitung. Aber äh, ich habe durch vier, fünf äh, Zeitungen... Zeitungstitelblätter gesehen und die waren alle mit, äh, ja, ihr habt verloren, aber wir sind unfassbar stolz auf euch und ähm, es tut weh, aber ihr seid äh, toll und Tears for Heroes und weiß der ja Geier ja was. Ähm, da haben sie sich da haben sie sich sind zumindest nicht mit auf diesen Zug äh, des Rumgehasse äh, drauf aufgesprungen. Ja, Gott sei Dank. Die ja auch nicht den besten Ruf immer hatten, nee. wenn es darum ging, nee. äh, sportliches Versagen vernünftig einzuordnen. Ja. Ja. Was geben wir denn der EM, unabhängig von gestern, für eine Note, Andreas? Machen wir es wie bei Wimbledon. Ich habe es bei euch noch nicht gehört, was ich gehe davon aus, Philipp hat äh, eine 2-Minus gegeben. Nein, hat er, hat, er hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht? Ich nee. hoffe, er hat schlechter gegeben.
1: Ich, ähm, ich, ne, ich hätte eine 2-Minus jetzt für dieses Turnier gegeben.
0: Der, wir reden über die Europameisterschaft. Ja. Oder eine ja, 3 Plus.
1: 3 Plus vielleicht. Ich habe
0: gehört, es sind unfassbar viele Tore gefallen. Irgendwie 34 Tore mehr als beim letzten Turnier oder 36 ja. oder irgendwie sowas. Hat gestern Michi Ballack äh, mit, mit Herrn Kerner ja. zusammengerechnet. Ähm, ich fand auch Tore war, war gut. Hat Spaß gemacht. Ähm, Spiele waren nicht immer gut, aber ich war zu insgesamt. Ich war irgendwie auch zufrieden. Also ich würde sogar eine glatte 2 verteilen. Ähm, jetzt unabhängig davon, wie die Deutschen gespielt haben. Aber fürs gesamte Turnier eine glatte 2. Und da ist halt nur der sportliche Teil mit drin. Dieser ganze komplette Wahnsinn, der da passiert ist, mit, mit äh, Zuschauern im Stadion, mit sehr sehr komischen Zuschauern im Stadion äh, in, in Bud Budapest, heißt das, als mhm. der Ort, ähm, wo da, wo da die, die knallharte Rechte aufmarschiert war, äh, mit, mit auf jeden Fall zu vielen Leuten gestern im Stadion. Auch da, ai, 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 Andreas. Ai. Ich, ich, die, sind ja, die sind ja teilweise einfach da reinmarschiert ins Stadion. Das war ja das war komplett absurd. Äh, die UEFA an und für sich mit, mit dem, was sie ähm, ganz am Anfang mit, mit Dänemark war nicht cool. Die ganze Regenbogenflaggennummer war auch nicht cool, wie man sich da von der Seite der UEFA verhalten hat. Also die UEFA kriegt eher eine 5-, das Turnier kriegt eine 2.
1: So, darauf können wir uns
0: einigen. Das macht Sinn und ergibt Sinn und so. Ja, ja Italien verdienter Sieger. Au, oh, apropos Sieger, wir haben, müssen auch noch einen Sieger feiern, Andreas.
1: Peterle 96, willst du noch mal feiern? Ich habe ihn schon per Twitter ihn schon gefeiert.
0: Ja, aber das müssen wir trotzdem einmal müssen was hier gesagt wissen. Äh, Peterle 96 vor Roga Meckerer und mspwc klohmann Das sind die Top 3 des Tippspiels. Und ich glaube, wir machen zur neuen Saison, machen wir Bundesliga plus Hannover und Hamburg Tippspiele. Ja, das, das, machen wir alle. das machen wir. Da holen wir die Leute. Das geht ja dann auch bald schon los, ne? Mhm. Da müssen wir, muss ich hier mal gucken, ob ich das irgendwie wieder einstellen kann, was ich da machen muss. Naja, wir kriegen das schon hin. Ich bin optimistisch. Ich bin 33. geworden. Ist okay.
1: Ich bin 72. geworden. habe ich mich 81. war, bin ich nochmal durchgerauscht mit, mit zwei, drei wirklich guten Ergebnissen dann noch.
0: Stark. Hast ja, du ja. noch mal richtig nach vorne ja, getriggelt? Ja. In dem einen Tippspiel, wo es um Geld ging, habe ich einen dritten gemacht. Und das, dieses, dieses Tag, wo ich vergessen habe zu tippen, hätte nichts geändert. Das beruhigt mich eigentlich total weil ich fünf Punkte hinterm zweiten bin, die hätte ich nicht aufgeholt mit dem Einspiel. Ähm, das heißt, meine unfassbare Dummheit bleibt unfassbar dumm, aber wurde nicht bestraft durch finanziellen Schaden.
1: Ich habe heute Wu kennengelernt.
0: Ich habe es gesehen, du hast äh, mich für Wu sitzen lassen. Ja, habe ich. Ja, habe ich auch gleich ähm, kritisiert.
1: <lacht> Jeden Tag würde ich dich für Wu sitzen lassen.
0: Wow. Wow, wow, wow. Das ist alles so traurig, meine Damen und Herren. Naja, gut, ist, ist Wu nett? Wu ist nett. Ja, also das, das, das,
1: das, das, das wusste ich ja vorher schon. Nein, wir waren zusammen was trinken, weil äh, ich wollte nach sieben Stunden Zugfahrt oder knapp sieben Stunden Zugfahrt, wollte ich endlich meine Maske abnehmen.
0: Ah, verstehe, ja. Und dann
1: waren wir außerhalb des Bahnhofs in Hamburg. Ich bin ja jetzt in Hamburg, wollte nur was trinken. Dann.
0: Warum musstest du eigentlich in Hannover umsteigen? Warum fährt denn nichts von München nach Hamburg durch? Der, es
1: fährt direkt, aber es hatte fünf Minuten Aufenthalt.
0: Ach so, du hast, du hast nur abgechillt in Hannover. Ich habe
1: nur abgechillt, ja, ja.
0: Uh, bist du in erster Klasse gefahren?
1: Natürlich. Abchillen okay. in Hannover ist aber auch ein guter Podcast-Titel, ne?
0: <lacht> ich finde aber auch UEFA 5- auch nicht schlecht.
1: UEFA 5- ist auch gut, ja.
0: Ja, wir, wir überlegen das nochmal.
1: Ja. Ähm, so, was mein, machst
0: du in Hamburg? Erzähl doch mal bitte.
1: Ich bin beim äh, Tennisturnier in Hamburg, bei den Hamburg European Open.
0: Die jetzt mit den Herren weitermachen. Genau. Die Damen sind zu Ende. Petko hat nicht das Finale gewonnen, aber Petko war im Finale. Ja,
1: Petko war im Finale und ist wieder unter den Top 100.
0: Geilo malo. Mhm. Das finde ich gut. habe ich mich gefreut.
1: Ja, und ähm, jetzt ab dieser Woche sind die, die Männer dran und äh, jetzt gerade spielt noch Nikola Kuhn, aber der hat gleich verloren und danach spielt der Kohli.
0: Nicola Kuhn ist der deutsche Spanier, ne? Genau. oder der spanische Deutsche, mhm. oder wie rum genau. auch immer. Ja, ja. genau. Der, aus, der ist ausgewandert damals oder so. Der wollte nicht mit dem deutschen Tennissystem, das lief nicht so, oder? Irgendwie so ging das doch.
1: Nee, nee, nee. Also er hat, er hat schon immer, seine Eltern haben schon immer in Alicante gewohnt Ah. Und ähm, der hat sich relativ früh dafür entschieden, für Spanien aufzulaufen, weil er seine ganze Kindheit da verbracht hat.
0: Na gut. Ich möchte auch jemand sein, der sein ganzes Leben schon in Alicante gewohnt du hat. Du lebst dein ganzes
1: Leben schon in Hannover. Also, ja, ich weiß nicht. Alicante oder Hannover ist auch ein schönes so ein schöner Podcast. Hier. Oh,
0: ja, Direktflug Alicante Hannover. So, also Kohli siehst du heute noch. Wie lange bist du in Hamburg? Bis Freitag. Bis Freitag. Cool, hast ja das volle Programm.
1: Freitagabend fahre ich wieder zurück, ja.
0: Morgen Maximatera, den Altmaier, den Struff. Genau. Ach Mensch, Zitzipas. der Struff freut sich doch bestimmt, wenn du ihn siehst, oder? Das glaube ich auch,
1: das glaube ich ja. auch. Wir sind, wir sind ja so. Heute muss ich übrigens nochmal erzählen, dass ähm, ich im Zug saß, um 4.11 Uhr ist er losgefahren und ich bin um ah. 3.10 Uhr, ist der Wecker, Arte Wecker geklingelt. Äh, ich habe genau, bin ich denn eingeschlafen. um 0.10 Uhr, ich habe genau drei Stunden geschlafen.
0: Ich habe erst um halb zwei geschlafen, Standard. Ähm aber habe dafür auch dann bis acht geschlafen.
1: Ja, jedenfalls, und, jedenfalls war ich im Zug und das, ich war relativ lange, war ich fast alleine da in dem großen Waggon und dann stieg ab, ich glaube, Würzburg jemand zu. Und der nahm relativ kurz hinter Fulda, nahm er sehr selbstbewusst seine Maske ab. Also komplett. Also nicht auch so, so unter die Nase oder so. Und ähm, ich habe ja inzwischen die, ähm, die Feststellung gemacht, wenn ich mit meinen zwei Metern vor jemandem stehe und ihn mit meinem bösen Blick dann auch noch darauf hinweise, dass ich es total geil finde, wenn er seine Maske weitertragen würde, dass das relativ viel Wirkung hat, als würde ich 1,70 Meter groß und nur 60 Kilo wiegen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Den Körper nutzen, wo er da ist. Alles in die Waagschale. Ja,
1: und dann habe ich dann habe ich gefragt, könnten Sie mir den Gefallen tun, eine Maske aufzusetzen? Und dann hat er hat erst gesagt: was? Wie? Ach so, ja, ja, Entschuldigung. Und dann hat er die Maske, Maske aufgesetzt. Die Mütze aufgesetzt. Aha. Die Maske hat er aufgesetzt.
0: So, es geht doch. Gut. Also, wenn ich das mal habe, dann zeige ich einfach ein Foto von dir und sage, er möchte gerne, dass sie ihre Maske wieder aufsetzen. <lacht> ja, genau. Sofort.
1: <lacht> mein Kumpel hier möchte, dass sie die Maske <lacht>
0: aufsetzen. Die Suns waren recht früh zu Ende heute, kann das sein?
1: Das war recht früh zu Ende. Ja, Da habe ich sogar noch die letzten Minuten ich noch gesehen. Aber die sind heute sind heute aus dem aus also Halle gewischt Arsch. worden.
0: Ja, es, es war wieder das zweite Viertel, was mhm. entscheidend war, wie schon in den ersten beiden Spielen. Und diesmal kippte es halt zur Seite der Bugs und dann war es vorbei. 2-1. Alles im Griff, alles im Lot, aber kein Selbstgänger, die ganze Geschichte.
1: Nee, ist kein Selbstgänger. In einer Nacht von Mittwoch, Donnerstag gibt es Spiel 4.
0: Was machen wir eigentlich mit äh, dem Goldcup? Verlieben <lacht> wir uns noch in ein Team oder lassen wir das lieber gleich sein?
1: Ja, ich hätte ich hatte letzte Woche noch gesagt, wir verlieben uns in Martinique, aber die haben heute Nacht 4:1 auf, ein, auf eine Mütze bekommen von äh, von von Dings von Kanada und dann habe ich nachgeguckt, der einzige Spieler von Martinique, der einen deutschen Wikipedia Eintrag hat, hat auch das einzige Tor geschossen für Martinique.
0: Filiere. Ja, genau. Oh, das war das 1-0 zu wohlgemerkt, darf man nicht vergessen. Nach 10 Minuten führte Martinique 1-0, nach 26 Minuten lagen sie dann aber auch schon 3-1 zurück. Das habe ich auch noch gesehen, ganz kurz, und dann bin ich irgendwann, habe ich aufgegeben, habe ich mir dann nicht weiter angetan. Ach, ja, ja, vielleicht lassen wir das lieber. Wir gucken mal, wer weiterkommt. Übrigens ist Katar mit dabei. Ach, ja, ja, das ist ja, ja herrlich. Ja.
1: In einer Gruppe irgendwie mit Grenada und Panama oder so, ne? Und Honduras. Grenada,
0: Panama und Honduras. Das ist die Katar-Gruppe. Ja. Wow, wow. Und Curaçao ist vom Turnier disqualifiziert. Da müssen wir nochmal recherchieren, was da passiert ist. Sind die blau? <lacht> <lacht>. Du hast noch ein weiteres Thema, hast du hier noch auf unsere ähm, Tagesliste gebracht. Ja. Und zwar, Deutschland sucht den Superstar, war früher. Jetzt ist DOSB sucht den Fahnenträger in.
1: Ja, Fahnträger und Fahnträgerin. Wir haben diesmal zwei. Wir werden eine Fahnenträgerin und einen Fahnenträger haben. Und, und warum?
0: Jetzt pass auf, müssen, ich finde, wir sollten ruhig sagen, warum das so ist. Denn der das Team Deutschland, so nennen die sich, hat die Empfehlung des IOCs aufgegriffen und gesagt, wenn ihr schon, wenn der IOC uns schon empfiehlt, Männlein und Weiblein an die Fahne zu lassen, dann machen wir das auch. Möchte ich mal sagen, dass das vom IOC kam, die Idee. Ja. Man sagt selten so was Nettes über ein IOC. Ja. Und in Japan wird man wahrscheinlich nie wieder was Nettes über ein IOC sagen. Aber wir tun das an dieser Stelle. So, und die wollen jetzt was? Die wollen, dass wir abstimmen. Sie haben fünf Männlein und fünf Weiblein ausgesucht nach knallharten Kriterien. Erfolg, tatsächlich. Ja. Vorbildfunktion, Vielfalt des Sports, Vorrang für die Wettbewerbe der Olympischen Spiele und Corona-Regeln vor Ort. Was ist das? Das hat einen Einfluss darauf? Ach so, auf die Vorauswahl. Okay, ja, verstehe.
1: Und ähm, also, du kannst, du kannst, also 50% der Stimmen werden von den Fans vergeben. Also, es ist nicht, ja. dass das wir alle, dass wir alleine das äh, auswählen, sondern da werden auch noch 50%, ähm, 50 von den Athleten. Äh, 50% der Stimmen gehen von den Athleten
0: aus. Ah, die Stimmen beider Gruppen werden ausgezählt und die Prozentzahlen beider Gruppen werden dann je Athletin addiert. Wer dann jeweils bei den Frauen und Männern die höhere Punktzahl oder die höchste Punktzahl hat, trägt gemeinsam die Fahnen ins Olympiastadion. So, das ist mega spannend. Ich habe ähm, schon mal vorbereitet, glaube ich. Nee, also hab ich habe
1: die Namen hier jetzt vor mir.
0: Ja, ich wollte sagen, dass das in den Show Shownotes auch drin steht, aber so. äh, vielleicht packen wir den Link noch in die Shownotes.
1: Bitte. Den Link müssen wir auf jeden Fall in die Notes reinpacken. Also ihr solltet alle abstimmen, weil ich finde, das ist eine coole Geschichte und da können wir so ein bisschen selber mit Einfluss nehmen. Und es ist ja auch eine, also ich habe das heute mal auf Twitter geteilt und es ist ja auch eine sehr ähm, coole Vorauswahl, weil da sehr viele Leute gesagt haben, ja, ich möchte gern die nach vorne haben und den und so weiter. Und das ist eigentlich ganz cool. Bei den Frauen, Angelique Kerber, die Silber in Rio 2016 geholt hat, wo ihre Gegnerin bis heute das letzte gute Spiel gemacht hat, was sie damals
0: gemacht da, hat. Ge Monika
1: Puig. Gegen wen war das? Monika Puig. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Wo ist die denn hin? Die hat
1: die ist seitdem quasi dauerverletzt. Aber da hat Was? sie, sie nochmal eine Sternstunde gehabt und nach, danach nie wieder. Danach wirklich nie wieder. Das nehme ich ja, Monika also, Puig noch heute übel.
0: Angelique Kerwa ja. ist die eine. Die zweite ist Laura Ludwig ja. vom Beachvolleyball. Damals in Rio. Wir erinnern uns, also ich erinnere mich wirklich noch dran. Ja, klar, ähm, ich auch. Hat sie damals mit ihrer Partnerin Kira Laura Ludwig, Kira, genau, Kira genau, ja, haben sie äh, Olympia-Gold in Rio geholt. Großes, großes Ding ist die zweite, die zur Auswahl steht.
1: Elisabeth Seitz, die in Rio einen vierten Platz geholt hat, im Turnen, ist die dritte.
0: Habe ich tatsächlich sofort ein Gesicht vor Augen gehabt, als ich den Namen gelesen habe. Mhm.
1: Bei Anne-Kathrin Thiele habe ich leider kein Bild vor, vor Augen.
0: Nee, ich klicke jetzt gerade noch mal drauf. Vielleicht hilft mir das weiter. Nein, das hilft mir auch nicht weiter. Und die vierte ist, und da, Fünfte. also wer da bitte kein Gesicht vor Augen hat, der hat dann auch Olympia und Pferdesport nie geliebt. Nie. Isabel Wert. <lacht> Isabel Wert ist ungefähr so alt wie du.
1: Die ist 74 Jahre alt.
0: Circa. Circa <lacht> <lacht> 74 Jahre alt. Ist dabei, seit kein Witz. Barcelona 1992. Ja, also 96 ich... in Atlanta dabei gewesen. In Sydney dabei gewesen, in Peking dabei gewesen, in Rio dabei gewesen und jetzt in Tokio dabei. Und ganz ehrlich, ich lege mich jetzt fest, Andreas, meine Stimme kriegt Isabel Wert.
1: Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Meine Stimme hat Angelique Kerber bekommen.
0: Ich habe es bei Twitter gelesen und ich will nicht sagen, dass ich schockiert war, aber. Die hätte glaube ich als frühestes Dritte meine Stimme gekriegt.
1: Laura Ludwig ist natürlich auch cool, weil ja, genau. die, ist einfach, die ist einfach cool und die ist dann auch noch beim HSV, also von daher... Ne? Bitte.
0: Also jetzt kann der HSV endlich mal wieder was gewinnen. Echt? <lacht> Ich glaube wirklich, meine Stimmenreihenfolge wäre gewesen, Wert vor Ludwig und Kerber, ähm, Salz und Thiele, weiß ich nicht, jetzt halt nicht so die Verbindung. Aber wir, wir, wir können uns ja bei den Männern auch noch, und da tue ich mich tatsächlich noch schwerer, aber wir fangen mal an. Tobias Hauke, ja. Hockey, Bronze in Rio 2016, Olympiasieger in Peking 2008 und Olympiasieger 2012 in London. Das sind drei Medaillen im Mannschaftssport, das ist schon ganz schön viel.
1: Aber Tobias Hauke könnte auch Hauke Tobias nennen und könnte immer noch Hockey-Nationalspieler sein. Hauke-Nationalspieler heißen entweder Tobias Hauke oder Hauke Tobias. Das stimmt, das stimmt. Wobei man bei Hauke, also, bei Hauke Tobias könnte man auch schon wieder denken, der ist ja Schlagmann im, Schlagmann im Ruderachter.
0: Das stimmt, so, so, so schön. Aber wir, wir kommen ja gleich noch zu männlichen Ruderrand. <lacht> ähm, deshalb sage ich jetzt nichts über die Äußerlichkeiten von Ruderrand. Ja. Rudern. Ru Patrick,
1: Patrick Hausding, Bronze Rio 2016, Silber, Peking 2008, ist auch schon ewig dabei.
0: Wasserspringen. Der, hat, hat, ich wollte gerade sagen, hast du gesagt, was der gemacht hat? Wasserspringen hat der gemacht? Ja. Ich hab, als ich ihn gesehen habe, wusste ich sofort wieder, wer es, wer es ist. Aber ach, ja, Wasserspringen ist halt auch wirklich so ein Olympia-Ding. Ne?
1: Das ist ein Olympia. Ja, obwohl Schwimmweltmeisterschaften und so, da ist es eigentlich auch immer ganz cool.
0: Ja, aber äh. früher hat das ARD ja noch übertragen. Ja. Inzwischen weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Dimitri Ovtscharov, ja. Tischtennis, Bronze Rio 2016, London 2012 und Silber in Peking 2008. Warum nicht Timo Boll?
1: Weil der ist, glaube ich, schon war.
0: Das ist ein sehr gutes Argument. <lacht> Danke. <lacht> und vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das dann auch einer der Faktoren bei ähm, Corona-Regeln vor Ort, dass Timo Boll aus welchem Grund auch immer, weil eigentlich ist es ja immer Boll, ovcharov Man sagt ja nie Ofcharov und Boll. Nee, Timo und? Boll hat
1: 2016 die, die äh, Fahne getragen.
0: Ah, siehst du, alles klar. Also Tischtennis, Dimitri,
1: der ist Also Timo Boll ist aus Gründen raus, aus guten Gründen.
0: Äh, ja, das ja. verstehe ich. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Vierte. Ich, Richard Schmidt, Rudern. Silber, Rio 2016 und Olympiasieger London 2012. Und Richard Schmidt hatte ich auch kein äh, Bild vor Augen, aber Richard Schmidt hat ein Kreuz, als würde er alleine einen Achter <lacht> steuern.
0: Auf dem, auf dem Bild sieht das auf jeden Fall sehr danach aus. Der, der, der hat Schultern, der Junge, würde ich sagen. <lacht> Eine Kante. Ähm, hattest du gesagt, was er gewonnen hat? Ja, ne? ja Silber in Rio und Olympiasieger in London. Und als letztes instant natürlich ein Gesicht zu gehabt, Andreas Toba, ähm, vom, vom Turnen.
1: Aber Andreas Tober, das Bild, hast du dir das mal angeguckt? Weil da, ähm, das ist nämlich unscheinbarer als das vom Ruderer. Und Andreas Tober, der hat auch richtig was in den Schläuchen.
0: Wenn, wenn er möchte, macht er mit seinen Armen ganz komische Dinge mit deinem Körper. Ja. Das <lacht> glaube ich auch. Genau. Das geht einmal knacken und dann ist das Thema erledigt. Ja, genau. Ja. So, Tobias Hauke, Patrick Hausding, Dimitri Ovtcharow, Richard Schmidt und Andreas Tober. Und ich weiß nicht, wem ich meine Stimme geben soll.
1: Ich habe hab meine Stimme Dimitri Aufschau aufgegeben. allein aber auch wegen, ähm, weil ich dem Sport halt so verbunden bin, Tischtenz.
0: Und da ich so ein guter Turner bin, nee, das so funktioniert die Geschichte <lacht> nicht. Ich gebe es trotzdem dem Toba, weil das ähm, weiß nicht, weil mir nicht viel Besseres einfällt. Wie viel ist 15 plus 11? Steht hier, das sind 26. Ich habe die Datenschutzbedingungen auf jeden Fall gelesen und abgestimmt. Vielen Dank für Ihre Stimmabgabe. Sehr schön. So, toi, toi, toi. einen Beteiligten. Ihr könnt das noch machen vom 12. bis zum 18.7. und könnt damit quasi bestimmen, oder zumindest eure, euren Einfluss geltend machen, wer Deutschlands Fahne bei der Eröffnungsfeier und ich finde, es ist. Es gibt also eine Eröffnungsfeier, ne?
1: Ja, ich finde, das ist eine coole Geschichte und ähm, ich habe das sehr gerne gemacht, hier abgestimmt und ich habe schon zweimal abgestimmt übrigens.
0: Was?
1: Ja, über zwei verschiedene Computer.
0: <lacht> hast du jetzt hier gerade erzählt, dass du die, die Dingsboos geriggt hast?
1: Nein, nein, natürlich nicht.
0: Andreas, es wird Zeit, dass die tägliche MSP-WG aufhört, denn wir hauen hier ja hier Informationen raus, die gar nicht rauszuhauen sind. Das war es vorletzte Mal, Andreas.
1: Ja, morgen das letzte Mal täglich.
0: Morgen das letzte Mal Daily und ach, siehst du, jetzt ja, habe ich vergessen. Das wäre so schön gewesen, jetzt zu beenden. Aber mir ist noch was aufgefallen bei dieser Abstimmungsgeschichte. Was denn? Hast du gesehen, wie, wie die Olympischen Spiele in Tokio jetzt heißen? Nein. Also, die Euro war ja trotzdem die Euro 2020, obwohl sie 2021 stattgefunden haben. Ja. Und bei Tokio steht jetzt Tokio und dann 2020 NE. Also, verstehst du? Ja. 2020. 21, also das, die 0 ah. von der 20 ist mit dem, ist gleichzeitig das O von One. Ja. Und ich muss sagen, es hat mich beeindruckt.
1: Ja, das ist ganz okay.
0: Das zweite Mal, dass ich das Nette, was Nettes über ein IOT sage. Es <lacht> wird hoffentlich nicht mehr so oft passieren, aber die beiden Sachen jetzt, muss ich sagen, das, das ist beides nicht schlecht gewesen. Ja. Tokio 2021. Ja, wie ja, auch immer. Nicht schlecht. Nicht ja, naja. Wir hören uns auf jeden Fall morgen. Wollen wir noch mal den Leuten die letzte Chance geben, Fragen zu fragen oder wollen wir es gleich lassen?
1: Wir können, ja, wir können von morgen. Ansonsten gucken wir morgen nochmal auf die auf unsere besten Momente, was die tägliche MSPWG hatte, zurück. Also die, drei, also eine kurze Sendung die morgen. drei Minuten.
0: Sehr schön. Ich freue mich auf eine kurze Sendung morgen und äh, bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss.